0: Och om ni vill komma i kontakt med mig för att ställa en fråga till podden eller komma med feedback eller bara komma i kontakt med mig som koordinator, då når ni mig enklast på Instagram och där heter jag Isabellas event. Och nu var det ju jättelänge sen som vi hade en frågepodd och det har kommit in flera frågor här under de senaste veckorna så att jag tänker att det var dags att fånga upp dem i en frågepodd. Vi kör igång på en gång för vi skinnar med så mycket som möjligt. Och den första frågan här kom in för någon dag sedan och den känns väldigt relevant specifikt just nu. Och om ni är många som ska gifta er nu snart så kan det här verkligen vara någonting att fundera över. Så frågan kommer här. Vi ska gifta oss om en vecka och inser att det är så varmt. Jag har nästan panik av tanken att gå i en varm klänning hela dagen- och min stackars man som ska ha kostym. Jag har hela tiden varit orolig för regn och att det ska vara för kallt. Men nu är jag mer rädd för värmebölja. Vi ska ha vixen utomhus och middagen inomhus. Vad kan man göra för att inte vara helt röd och svettig på alla bilder? Och ja, jag tror att jag pratade om det här för några veckor sedan lite grann i alla fall. Och det är... Väldigt vanligt att inte tänka på vad man ska göra om det är för varmt. För det är inte ett problem som vi brukar ha här i Sverige. Många gånger om man gifter sig utomlands under sommarmånaderna. Då löser man det helt enkelt genom att man ligger bröllopet senare på kvällen. Så att det inte ska vara för varmt. Så då är det inte ovanligt att man har vid liksom, ja, men sex eller sju på kvällen. Och det är ju kanske då svårt att ändra så här i sista sekunden. Ni redan har skickat ut inbjudningar och bokat allting. Och dessutom så kan det ju vara svårt i Sverige att man ska vara förberedd på allt. Men jag vet ju inte så mycket om just ert bröllop. Så kanske finns det utrymme om ni inte är så många gäster. Och om ni ska vara någonstans där ni själva kan styra. Om ni ska vara i er egen trädgård eller så. Så kan det ju faktiskt vara ett tips att faktiskt lägga allting lite senare. Annars se till att det finns vattenstationer. Innan vigseln och under minglet så att man inte... Ja, ...står ute länge utan tillgång till vatten. Och det är ju så tråkigt om gästerna får ont i huvudet för att man har vätskebrist. Så att ställ ut massa vatten så att man kan ta det även innan viksen För det kan ju bli att saker drusar lite på tiden och att man ja, får vara ute i solen ganska länge. Och om det finns möjlighet, se över då om det är så att viksen faktiskt kan få vara lite i skuggan- det beror ju såklart också på hur lång vigseln är. Om den bara är 20 minuter eller ännu kortare så kanske det inte är lika viktigt- som om ni har en 45 minuter till en timmes vigsel- eller flera timmar beroende på vilken typ av eh, olika traditioner som man har. Då kanske det kan vara ganska bra att försöka få gästerna att sitta i skuggan. Det är ju inte bara din man som kommer ha kostym på sig- utan förmodligen så kommer de flesta män säkert ha kostym på sig. Och då kan det vara ganska skönt att det alternativet i alla fall finns- Sen så är det ju inte säkert att man kan vara så flexibel med vikselplatsen. Man kanske har ja, satt ut den på en specifik plats. Man kanske har anpassat dekorationerna för att det ska vara på något specifikt ställe. Men om det går så kan det vara värt att eh, försöka få den lite skugga. Och i alla fall att man sen ser över att minglet, då är det liksom framme med parasollen och framme med vatten så att alla gästerna kan få spalka sig. Så att man inte bara liksom, ja, ösar fram bubbel och... I gassande sol för då kan man nästan garantera sig dels att folk kanske blir lite för fulla och att ja, man blir trött av solen. Och under sommarmånaderna och specifikt under vigseln så det är det inte heller alls ovanligt att Precis som man kanske då lägger ut ett vigselprogram och ett blomsterblad till alla gäster på deras platser så kan man också lägga ut solfjädrar så att man kan svalka sig lite med dem. Men också paraplyer det har också haft på börlopp. Då har det varit liksom så här superfina som liksom är gjorda för att skapa skugga alltså kanske inte mot regn. Men egentligen så funkar ju alla typer av paraplyer. Så just paraplyer kan ju faktiskt vara en bra investering oavsett om det ska regna eller om det är jättesoligt så kan man då använda dem för att få lite skugga på sig. Så det kan ju vara ett eh, bra tips. Sen någonting som jag absolut inte tycker att man ska glömma på sin bröllopsdag. Och speciellt om man som jag har väldigt känslig hud. Det är solkräm. Så att om ni nu är liksom oroliga för bilder. Och så är det kanske inte jätteroligt att ha en jätteröd näsa på alla bilder. För att man glömde att smörja in den. Men... Också samma sak om man har ja, men bara axlar eller liksom visar, visar hud på något sätt. Kom ihåg då att smörja in dig med solkräm. Och var noga med det också nu innan bröllopet. Så att man inte bränner sig här nu veckan innan. Och sen så så man där med ja, men jätteröd näsa eller vad det nu kan vara. Så det är ett bra tips. Och det kan också vara bra att ja, men faktiskt också ha det tillgängligt till gästerna. Att man dukar ut det så att man liksom kan ta på sig lite under dagen om det skulle behövas. Så, nästa fråga. Hej, skulle inte du kunna prata om hur man slutar vara en bridesilla? Jag trodde att jag skulle vara så lugn inför bröllopet, vilket jag också varit. Men nu när det börjar närma sig, gifte mig i augusti, så börjar jag känna mig arg på allt och alla. Vill kunna njuta av tiden inför bröllopet, men är svårt när jag känner att ingenting löser sig om jag inte gör det själv. Och ja, det är säkert många som känner igen sig och det är klart att man kan ha sina moments när man blir stressad eller någonting kanske inte går som man har planerat och man blir pressad och man blir arg. Och det låter för mig som att du kanske inte har tagit jättemycket hjälp med planeringen eller att du kanske har försökt men inte fått så jättemycket gensvar. och om ni har utrymme i er budget så kanske det faktiskt är värt att kolla på om ni kan ta in någon koordinator de sista veckorna. Det är ju såklart en anledning till varför jag förespråkar att man ska ta hjälp redan från början med sin planering för att man inte ska hamna i ett läge där man har fullständig panik över detaljer på slutet för att man litar på att någon annan faktiskt kan ta hand om de delarna. Och om man nu inte har gjort det, då kanske man ändå, det finns ju många koordinatorer som kommer in de sista månaderna för att just liksom kunna ta över såna här saker. Och det kan ju också vara svårt när det inte är så lång tid kvar. Och såklart det är det en budgetfråga, men om det finns utrymme för det så kan det i alla fall vara värt att kolla på tycker jag. Och om det inte går, då tycker jag att du ska ta ett samtal med din partner och berätta vad du känner, berätta att du är jättestressad och att du känner att du Ja men nu måste du liksom steppa upp lite här och eh, hoppa med och ta lite ansvar och liksom över det här och det här. Så det är det ena. Det andra det är faktiskt att fundera på vad som är viktigt för dig. Vilka saker bryr du dig allra mest om och de sakerna fokuserar du på. Det att du inte bryr dig liksom alls om det är bara stryker du. Onödigt att lägga onödig tid på det. Och det som du kanske bryr dig om men som kanske inte är det allra viktigaste det försöker du be om hjälp med. Och det finns säkert de som vill hjälpa dig Det kanske inte blir exakt så som du har tänkt dig Men du kanske sparar liksom onödig energi och kan må bättre fram till bröllopet Så att försök också att liksom tänka på ja, men varför ni gifter er Och fokusera på det och inte just nu på alla delar i bröllopet som du är orolig över Och sen så tycker jag att ungefär ja, men två till tre månader innan bröllopet Så jag tänker just nu för alla som gifter sig ja, men septemberbröllopen just nu det brukar vara som att trycka på en knapp och helt plötsligt så är man jättestressad. Helt plötsligt så gick det från att det kändes som att det var jättelång tid kvar till att det känns som att det är precis nu när som helst. Och då är det inte konstigt att man helt plötsligt blir stressad och kanske känner att så här, nej men, man inte har kontroll på någonting och det är helt plötsligt känns saker jättebråttom. Men då tycker jag också att man ska börja skriva sitt körschema. För att när man gör det så benar man ut hur allting ser ut. Man kanske också då ser att så här, okay, men saker är under ganska bra kontroll trots allt. Och det blir också enklare att se vilka saker som inte är under kontroll och som man faktiskt behöver se över och behöver ta tag i. Så det skulle jag också göra. Så ta prata med din partner. Ta bort det som faktiskt inte är viktigt. Fokusera på det viktigaste. Ta hjälp med det som behöver göras och skriv ditt körschema. Okej, okay, då tar vi nästa fråga här. Hej Isabella, tack för en bra podd. Jag funderar på det här med blommor. Jag har ganska många tärnor, fem stycken- och funderar på tärnbuketter i dem. Tycker du att det är viktigt? Det blir ju en ganska stor post om alla ska ha det. Dessutom blir det kanske jobbigt att hålla i det sen- när de ska hålla i min bukett också. Vad tycker du? Och jag tycker att eh, bara ni som gifter er vet- vad ni tycker att det är värt att lägga pengar på och inte- och om man känner att det inte är viktigt för er så ska ni inte göra det. Allting är liksom helt upp till er. Men om man liksom känner att man kanske vill ha en brubukett så behöver det inte vara någonting jättestort. Utan det kan vara en liten buket. Det funkar precis lika bra. Och av erfarenhet så brukar faktiskt de flesta tärnor tycka att det är väldigt skönt att hålla i någonting just när man går in. För att man inte liksom... Att man kanske vet vad man ska göra med händerna annars. Annars är det lätt att man liksom tänker mer på vad man ska göra med händerna. Och prova massa olika. Och inte alls känner sig bekväm på vad man ska göra med sina händer. Så jag tycker att det är väldigt fint att faktiskt ge dem en liten bukett. För att de ska känna sig mer bekväma. Och det brukar aldrig vara något problem att de ska hålla liksom din bukett också. Så det tror jag inte alls att du behöver oroa dig för. Utan jag skulle säga att. Gör heller någonting litet och väldigt enkelt- men att de ändå då får hålla i någonting- så att de vet vad de ska göra med sina händer. Eh, så kan man få dem att känna sig bekväma- men ändå hålla ner priset så gott som det går. Eh, men som sagt, allting är ju- bara ni vet vad som är viktigt för ert bröllop. Och kanske finns det någon annan lösning- på vad de kan göra med sina händer. Eh, så att ni bestämmer själva. Men jag tycker att det är väldigt fint- att ge alla tärnor också en liten tärnbukett. Och- då tar vi sista frågan för veckans avsnitt. Och jag tänker att jag faktiskt kommer köra något mer frågeavsnitt så här under sommaren. Det känns som ett ganska bra sommarkoncept tycker jag. Jag, vet inte vad. jag hoppas att ni också tycker det. Ni får jättegärna komma med feedback på det sen om ni tycker om de här frågeavsnitten. Eller om ni tycker bättre om när det är hela avsnitt som är dedikerat till en fråga. Eller om ni tycker att det är bra att blanda. Men hur som helst, här kommer sista frågan. Hej Isabella! Jag har precis lyssnat på din podd och avsnittet till Toastmasen. Jag känner mig lite orolig för vår middag. Jag vet att de flesta på min sida inte tycker om att hålla tal. Till exempel så tror jag inte att min pappa kommer hålla tal alls. Min mamma kommer säkert säga något kort och kanske min terna. Annars så tror jag inte att det kommer vara så många som håller tal. Från min festmans sida däremot så tror jag att det kommer vara jättemånga tal. När vi var på hans brors bröllop för några år sedan så höll nästan alla i familjen tal- och. Även många av deras gemensamma vänner. Jag vill såklart att han ska få många tal- för att jag vet att han skulle uppskatta det. Men jag tycker att det känns tråkigt- att det kommer bli så ojämnt. Samtidigt så kan jag inte tvinga min familj att hålla tal- när de känner sig obekväma. Hur tycker du att jag ska göra? Och det här tycker jag var en så bra fråga- eller i alla fall bra kommentar- och säkert också någonting som många kan känna igen sig i och hålla med om. Och så här är det ju liksom- i alla familjer. Alla familjer är olika, har olika traditioner och är olika bekväma med att hålla tal. Och jag har brutpar med flera olika lösningar på ja, en liknande problem. Jag har till exempel ett brudpar som faktiskt bestämde sig för i förväg vilka som fick hålla tal. Då är han från England. Där man inte alls har en lika stark taltradition som vi har i Sverige. Och han ville inte ha så många tal. de ville liksom hålla ner talen. Så att då bestämde de sig för att de fick fyra tal var. Och så delade de ut de talen till de som de ville ja, men skulle få tala. Så hon då som har en svensk familj och en svensk tradition där man håller mycket mer tal. Då la hon till exempel ihop att hennes systrar fick hålla ihop. Hennes två vänner fick hålla ihop. Hennes föräldrar fick hålla ihop. Så det är ju en lösning att de från hans sida som du beskriver faktiskt får slå ihop sina tal så att det kanske blir färre men att de kanske blir ja men, fler som håller tillsammans. Men sen tycker jag också att du ska nämna det här för er Toastmaster så att den personen vet om det här och kan vara med och styra så att det faktiskt blir så jämnt som möjligt. Och också en viktig sak, en viktig kommentar till er Toastmaster som du kanske också kan önska. Det är, nu vet inte jag fall det är, så- att Toastmastern också är från din mans sida. Men det låter kanske som att det är så. Och då är det också en viktig sak- att om er Toastmaster är eh, inte en gemensam vän- utan kanske också en vän till din man till exempel- så är det viktigt att den personen tänker på- att den pratar från er båda. Så att det inte blir att Toastmastern hela tiden- pratar från din mans perspektiv. Att till exempel- eh, Ja, men nu är det dags för mammas tal- eller nu är det dags för svärmors tal. Så att, om det då är så att din mamma ska hålla tal- att det inte då kallar henne för svärmor- utan att man faktiskt pratar från- båda ert perspektiv- och även då, ifall det kanske är så att det är flertal från hans sida- så kommer det ändå kännas som att det är mer jämnt- för att allting är till er båda. Och det är väl också en bra sak att tänka på, dels för dig nu innan- att det är ju faktiskt så att talen är inte bara till den ena personen- utan det är ju till er båda. Och det kanske man också kan få Toastmasen att påminna talarna om- att liksom inkludera er båda två i sina tal- eh, så att det inte är att han får tal och sen får du tal utan det är till er gemensamt så att du också kan känna dig mer inkluderad. Och också då att Toastmastern tänker på att ja, men, prata så att det är från era båders perspektiv. Men också att man faktiskt kan vara med och styra lite grann och i alla fall ha önskemål på hur man ska lägga upp talen så att det blir så jämnt som möjligt. Sen kan man ju också göra så att om man inte vill ha för många tal på middagen. Men man kanske ändå förstår och vet att ens partner ja men, har fler tal som man kanske vill ha. Och kanske uppskattar och kanske har en starkare taltradition i sin familj. Då kan man ju också göra så att man sparar några tal till ja men, kanske dagen innan. Om man ska ha någonting då eller dagen efter om man ska ha någonting då. Eller att man bara ber att få... Eh, om det är vänner till exempel, att de håller tal på svensexan istället för att man gör det på bröllopet. Det finns ju också massa sätt att hitta lösningar på. Men jag tror bara att det är viktigt att man pratar om det så att alla som kan påverka någonting med det här faktiskt kan göra någonting åt det. Så bra fråga tycker jag och säkert många som känner igen sig. Och det tänker jag få vara allt för dagens avsnitt. Och som sagt, det blir nog fler frågeavsnitt här nu under sommaren så att... Passa på att skicka in fler frågor och det gör ni enklast på Instagram och där heter jag Isabellas event. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Vi hörs om en vecka. Hej då! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.